0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do podcast Dados de Saúde. Meu nome é Eduardo Farina e hoje estamos com o convidado o professor Anderson Soares, PhD em Electronic and Computer Engineering Technological, no ITA. É pesquisador em Machine Learning na Universidade Federal de Goiás, com pesquisa em reconhecimento de padrões e meteorísticas e problemas de inteligência artificial. Professor no Deep Learning Brasil.
1: é um prazer ter você aqui com a gente, a gente queria começar perguntando do seu caminho, né, desde o ITA até o FG e até chegar no Deep Learning Brasil, como foi isso, como você descobriu que inteligência artificial era o que você queria trabalhar?
2: Legal, é muito bom estar aqui com vocês, foi... agradeço muito o convite e uma saudação especial a todos aqueles que estão nos ouvindo, né. Bom, eu diria que eu, eu sempre fui um típico nerd, tá, eu sempre gostei de estudar, porque eu tive problemas na escola. E aí, na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, né, eu confesso que minha primeira opção era fazer música, tá? é, Mas aí, por algumas sugestões familiares, né, meu pai disse, não, meu pai, é, né, obviamente de uma outra geração, né mas que, que curso é esse, etc? E aí, não, você tem que fazer o direito, ou engenharia ou medicina. Aí eu pensei assim, cara, eu, meu próprio sangue eu já desmaio, né? É, e eu tinha ganhado um computador recentemente, na época, e gostava muito, né? E aí eu falei, cara, engenharia, computação. e quando eu vi um nome na engenharia de computação, eu falei, nossa, é esse mesmo. E depois segui a carreira aí dentro das engenharias, na engenharia elétrica, na engenharia eletrônica, e sempre achei... É, é... A imersão dentro da computação é uma coisa muito fascinante, tá? Gostei sempre de programar, etc. Confesso que não era a minha primeira opção também é, seguir a carreira de docência, tá? Quando eu saí do ITA, eu tinha pensado mais em uma carreira na iniciativa privada, é, mas por algumas circunstâncias, eu, eu precisava, na verdade, de um tempo para me recuperar, tá, gente? <risos> Essa é a verdade. Eu queria uns dois, três anos para dar... Um uma pensada na vida e minha esposa já estava na Universidade Federal de Goiás. E aí eu vim para a Universidade Federal de Goiás. Quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, já que, você, já que eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor, obviamente, né? E aí passei a, a buscar desenvolver pesquisa, principalmente com, em parceria com a iniciativa privada, né? Afinal, nós estamos numa área tecnológica, então nós temos que, de alguma forma, construir essa ponte, né? E, bom, já se passaram aí 10 anos, aqui estou eu, <risos> né? na Universidade Federal de Goiás. É, eu acho que eu me identifiquei muito com a carreira de, de cientista, né? E inteligência artificial é um assunto que eu sempre me atraiu desde a graduação e hoje acho que meu grande propósito é transformar pesquisas acadêmicas em soluções de mercado. Acho que é, acho que é a grande missão hoje do Deep Learning Brasil e que recentemente se tornou o Centro de Excelência em Inteligência Artificial.
1: Interessante, professor. Você falou que você foi para essa área de inteligência artificial e a gente, no podcast, veio falar um pouco mais ainda sobre as suas análises que você fez na saúde. Né? A gente vai fazer de um formato um pouco diferente, a gente vai é, falar um pouco das pesquisas suas que a gente teve é, o prazer de de estar tá dando uma olhada e, e entender um pouco mais a fundo e aqui a gente vai tentar discutir um pouco mais quais as perspectivas que você tem hoje a partir do que que você produziu, que igual você falou, né, a pesquisa, ela tende muito a trazer inovação para todo mundo e a aplicabilidade, igual a gente pensa na clínica e até mesmo no que a gente vê lá fora, é muito importante, não só pensando dentro da universidade, né? E aí perguntando mais assim, no geral, quais as principais pesquisas que você fez assim, o que é que mais te chamou a atenção? de aplicar inteligência artificial na saúde desde que você começou aí há 10 anos?
2: Olha, eu não posso deixar de citar um projeto que eu acho que é um golaço do Brasil, tá? É, eu, a gente já fez vários projetos de sucesso, bastante inovadores, mas esse da saúde, olha, eu vou te contar, é, é de fato espetacular. É... Ele foi uma tese de doutorado, defendida recentemente pelo Rafael Teixeira, né? e a gente brinca que, na verdade, cabiam duas teses. Né? Parte a gente nem colocou na tese, mas mesmo assim foi mais do que o suficiente. E aí é bem interessante, porque... Há uns três anos atrás, eu sentei com o diretor de uma operadora de saúde, ele me contou de diversos problemas que ele gostaria de atacar ou de resolver. Claro, sem muita ideia de como atacá-los, mas era o, papel, o papel da iniciativa privada é essa, né? Quais problemas nós temos aqui para resolver? Né? Quais são mais relevantes, etc. E o cientista ele entra. Olhando sobre a ótica da viabilidade, da originalidade, da factibilidade, né? E eu lembro muito bem dessa conversa, porque foi mais ou menos assim. É Anderson, eu tenho lá milhares de vidas né, no plano de saúde e 2 mil diabéticos identificados. Se 20 ou 30 entra aí numa fase aguda da doença, eu tenho lá um certo fluxo de caixa e isso acaba, vira pó e ainda fico negativo. Eu falei, uau, que, que problema desafiador. E aí a gente tentou começar com uma ideia de dar, um, pelo menos, uma previsibilidade econômica. E aí eu pensei, nossa, legal, acho que é possível fazer um, um modelo preditivo sobre pacientes diabéticos que vão entrar numa fase aguda da doença. E aí eu lembro que eu virei para ele e perguntei assim, ah, você tem é, dados dos exames? Aí ele me disse, não, isso é complicado, isso pertence ao paciente, tem um sigilo, etc. Não, ok, mas você tem prontuário eletrônico? Eu lembro que ele olhou para mim deu uma risadinha, falou esquece, você é lenda. <risos> né? Aí eu virei para ele que raio de dado que você tem? Aí eu, como operador, eu não sei o que eu pago para os prestadores de serviço. Falei, ah, tá de brincadeira, né? <risos> Olha, é, e aí a gente trabalhou em cima, né? Nós conseguimos desenvolver uma solução que consome somente os dados de utilização, né que são aqueles códigos que os médicos colocam na... Médicos e prestadores de serviço, os códigos tools, né? que se coloca na realização dos serviços então eu sei que uma pessoa fez lá um raio-x de tornozelo mas eu não sei o resultado desse exame eu não tenho esse dado, eu só sei que ele fez e aí, a grande originalidade é consumir só esse dado, que é muito fraco, né, ele da perspectiva clínica não entrega nada né? e eu consigo acertar com muita precisão quem vai sofrer parada cardíaca por obstrução daqui a seis meses quem vai entrar em hemodiálise, quem vai ter amputação, quem vai entrar no TEC, isso de de novo, só consumindo esses dados que não são clínicos diretamente, né? E aí, essa sem dúvida, eu acho que é um projeto espetacular, porque o Google, por exemplo, o Google Health, ele fez algo similar, mas usando dados clínicos a tudo que tem direito, né? E a gente sabe a dificuldade que é ter acesso, consumir você não tem interoperabilidade no sistema, então o dado do hospital é do hospital, da clínica é da clínica, né? então foi realmente um grande feito, não à toa, né, em dezembro agora de 2019, o, o Rafael ganhou o prêmio Johnson Johnson Inovação na América Latina, tá? como um dos, um dos projetos de maior impacto aí para a sociedade. Então eu acho que esse, na área da saúde, é um projeto que eu acho espetacular.
3: Legal, Anderson. Falando em dados não clínicos, eu li o seu artigo, que também com o Rafael, do Medi Attention e chamou bastante a atenção a utilização de dados financeiros das pessoas no um modelo de predição de complicações de diabetes. Me ficou a dúvida, o modelo foi testado sem essas variáveis financeiras para saber qual tipo de importância que elas tiveram no resultado final, ou alguma outra forma que vocês tiveram de medir essa importância? E chama, chama muita atenção essa utilização dos dados financeiros não clínicos.
2: Ah, excelente pergunta. O que acontece? Quando a gente começou a implantar né, na primeira operadora essa solução, nós tínhamos uma assertividade de uns 80%, tá? sobre é, é, essa situação de quem vai complicar daqui a seis meses. E aí nós esperávamos completar a solução usando dados clínicos para aumentar essa assertividade. Okay? Só que aí, é, no meio disso, a gente teve algumas ideias muito boas e não está descrito nesse paper especificamente, que fizeram com que a gente aumentasse a assertividade para subir para 95%. E aí, isso a gente descartou a necessidade até mesmo de estudar o uso de dados clínicos. Tá? É porque, eventualmente, é muito mais fácil, em termos de produto, você chegar com uma solução e implantar do jeito que os dados estão. Às vezes, quando você chega, olha, eu preciso que você implante um processo que me entregue os dados clínicos. Isso é muito mais complicado né, para quem está recebendo porque não é a realidade de dados na saúde, tá? Infelizmente, nós ainda estamos bem atrasados no processo de digitalização da saúde. Então, mal e mal, nós temos esses dados financeiros por meio das operadoras, né? Mal e mal algumas talvez nem isso, né? Então, é, a gente acabou não explorando essa utilização de outro tipo de dados por ter conseguido viabilizar, o aprimorar a solução, ainda consumindo somente esse tipo de informação.
3: Entendi, Anderson. E falando ainda sobre diabetes, como diferenciar os casos em que os pacientes têm uma progressão silenciosa da comorbidade e casos onde o paciente simplesmente foi negligente, recusou ali a receber tratamento, porque às vezes nos dados ali o comportamento é o mesmo, que é a falta dos dados, né? É, eu enxergo isso como... um um desafio e queria que você falasse um pouco como você enxerga a solução desse tipo de problema.
2: Não, de fato, esse tipo de caso não é possível tratar, né? não com esse nível de maturidade e com a, o estado tecnológico que nós temos. Por exemplo, cara, o paciente ele, ele entrou no plano de saúde agora e já está numa evolução. Poxa, eu não tenho registro, não tenho histórico dele para avaliá-lo. Então, esses casos, eles entram realmente como fal é, é, falsos negativos, né? E você faz parte ali do, do erro dos do 5%, né? Então, eu acho que a gente só vai conseguir viabilizar isso com outros tipos de conceito, como, por exemplo, os dados genéticos do, do genoma, tem a ver com a predisposição, entendeu? Mas isso ainda é uma barreira alta, porque é caro, ninguém montou um banco de dados genético relevante e acompanhou essas pessoas por um tempo para você estabelecer é, padrões. Porque inteligência artificial, a gente, aprende por exemplo. Se você não tem exemplo, não tem como fazer IA. Então, se nós não temos um banco genético de pessoas que desenvolveram algumas comorbidades ou não, você não vai ter exemplo para oferecer para a inteligência artificial. Então, essa é a grande barreira. Mas eu acho que, é, como a saúde ainda está nessa, nessa jornada da digitalização, né, eu, particularmente, confio muito em vocês. Tá? <risos> eu acho que vocês vão ser uma geração que vai mudar muito o conceito da saúde. Eu acho que a gente não pode mais aceitar que se escreva a receita em papel com letras estranhas, eu acho que nós somos a geração que vai mitigar muito isso, tá? Porque é uma outra era, uma outra realidade, eu acho que nós temos tudo para mudar isso. A, 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 a saúde ela ainda está em digitalização, então quando você é, desenvolve esses primeiros grandes cases, né? Aí as pessoas dizem, nossa, mas dá para fazer? Eu falei, dá para fazer, olha só a condição hostil que nós conseguimos fazer, né? Ah, então quer dizer, então, se eu tiver aqui uma base genética, sim, possivelmente nós vamos conseguir fazer mais coisas, né? Então você vai é, mostrando a viabilidade da tecnologia e como ela é benéfica para todo mundo, né? É sobre todas as óticas, inclusive para o paciente. Né? E aí você vai é, inspirando né? e suscitando a, as pessoas a se, a, e organizações a serem, eu diria, mais inovadoras, né? mais centrada no resultado que você é capaz de entregar né? e menos resistentes, porque é, nós, é, é, sem dúvida, é, se você chegar para alguém eu tenho um determinado hábito né e alguém chega para mim pedindo para mudar esse determinado hábito óbvio eu Anderson vou ter uma resistência com isso isso é absolutamente natural, né? Como assim você tá mudando meu horário de eu tomar meu café, né? <risos> é, mas a partir do momento que a gente passa a visualizar os benefícios né, da, de, de possíveis transtornos da nossa cultura, ou dos nossos hábitos, aí a gente realmente consegue ter uma disposição maior a fazer aprimoramentos que sejam benéficos a todos.
1: Você falou um pouco da digitalização, professor, você falou um pouco de ter utilizado e ter a possibilidade de usar os prontuários de texto, né? e muitas vezes a gente olha o prontuário de texto e a gente já fica espantado com a quantidade de texto e mal formatado, às vezes como estudante de medicina a gente vê realmente que Bom, não dá para fazer muita coisa com aquilo. Os dados são estruturados, né? Como que você vê isso, assim? A aplicação da, do processamento de linguagem natural. Hoje, você vê ela com um potencial muito grande? Você acha que qual o, o dado em si que... A, se a gente começasse a estruturar ou se a gente começasse a usar técnicas, a gente conseguiria ter mais desenvolvimento aí na, na tecnologia da inteligência artificial?
2: Sem dúvida. Olha, você é, citou um excelente exemplo. Se a gente estivesse tendo essa conversa há quatro anos atrás, eu te diria, texto livre não adianta para IA, tá? Isso há quatro anos atrás. Então, nós vamos ter que estruturar, colocar de forma redondinha... Aí entra a resistência às mudanças de processo que eu falei, dos hábitos, etc. É, só que agora nós estamos vivendo um momento muito mágico e especial em processamento de linguagem natural. Muito especial. Tá? Hoje nós é, podemos, sim, pensar em soluções que consomem mesmo texto livres, tá? que são mais difíceis por não serem estruturados, etc. Então a gente já pode sonhar em desenvolver soluções que operam nesses dados não estruturados tanto de texto quanto de voz, tá gente? É, voz também está chegando um momento aí que é muito é, importante do ponto de vista tecnológico que vai trazer é, diversas oportunidades em termos de empreendedorismo, inovação e disrupção tecnológica, né? Então, esse momento de natural language é, é bem peculiar tá? e é nessas janelas que nós temos excelentes oportunidades porque afinal o jogo ele é re iniciado. <risos> Nós veremos aí nos próximos anos é, coisas muito incríveis, inclusive na área da saúde. Inclusive não, acho que principalmente na área da saúde. Legal,
3: Anderson. Falou, você falou essa questão de dar quatro anos atrás, como conceito muda. Um outro, uma outra publicação que eu li que ouvi seu nome foi uma do Pneumocad, que era uma plataforma de que predizia probabilidade de pneumonia em crianças e através de eram treinados com dados de imagem. Eu percebi que os modelos utilizados eram modelos mais tradicionais de machine learning. Eu lembro do KNN, do SVM, se eu não me engano, do naive bias. Me ficou a dúvida se existem problemas de, de visão computacional em que esses modelos podem se tornar mais adequados, se foi uma questão da época, se eu não me engano, era 2013 a data da publicação, e me ficou, me ficou essa dúvida, se existem problemas em que a abordagem mais adequada são modelos realmente mais tradicionais de machine learning, ou sempre devemos usar as redes neurais convolucionais, ou outro tipo de rede neural que cresceu muito nos últimos tempos é nesse tipo de problema.
2: Legal. É, então, o que acontece? Talvez você tenha, possivelmente você deve ter lido, os métodos de comparação, imagino eu, tá? Porque é muito difícil hoje você conseguir alguma dessas técnicas mais tradicionais superar o desempenho de redes neurais profundos. Muito difícil e muito raro. Não significa que elas não sejam usadas mais, tá? Tem um certo valor, e um certo contexto, mas para reconhecimento de padrões em imagem, é muito raro e difícil você ter é, um desempenho dessas técnicas mais tradicionais, Port Vector Machine, KNN, que supere o desempenho de uma rede neural é, profunda, né? No é, caso do de Deep Learning. Algumas situações você pode até ser de valor quando você precisa de um certo desempenho computacional melhor, etc. Mas mesmo assim são situações muito especiais, tá? Pelo menos na minha opinião, eu sei que eu sou suspeito para dizer, né? Mas eu acho que na área de reconhecimento de padrões em imagens, é, eu sei que ainda tem muita gente que trabalha nessa linha, mas é, fazendo uma piada aqui, eu acho que é só se só se morar em outro planeta, tá? <risos> é porque o desempenho é muito distoante, é, e basicamente, assim, você até pode chegar ao desempenho próximo das redes neurais profundas, mas você tem que trabalhar muito a questão do pré-processamento e da extração e transformação de fixtures para entrada do classificador. E na rede neural profunda, meio que você coloca a imagem do jeito que ela vem. A necessidade de pré-processamento e, e, e preparação dos dados ali é bem menor, né? Em relação a essas técnicas tradicionais. E olha que eu vim delas, tá? Eu vim das técnicas tradicionais, antes que me acusem de, é, de ser algum fanático. <risos> é, eu trabalhei muitos anos com... Engenharia de variáveis, transformação de feature, que era o que dava para evoluir em classificação com esses modelos tradicionais. Então, mas aí quando eu olhei para Deep Learning, eu falei, meu Deus, está tudo aqui no mesmo, no mesmo pedaço. né? E, e aí eu acabei é, pivotando completamente a, a carreira para atuar em Deep Learning.
3: Então, Com certeza para dados que não sejam os dados tradicionais tabulares, né? o desempenho da experiência que a gente teve do PCD também, que é... É, de outro mundo, como você falou, se for comparar, né, os dados de áudio, imagem, essas coisas.
1: Professor, Falando exclusivamente sobre essa evolução, né? sobre nos últimos anos a gente tem visto avanço não só dos modelos, mas também da colaboração da comunidade de Machine Learning, Deep Learning. A gente tem visto competições de Machine Learning na saúde que deram muita visibilidade para a área, né? Algumas delas foram uh, os desafios de detecção de retinopatia diabética, até de detecção de, de pneumonia. É, você participou, como foi isso na sua evolução? E como que é isso quando você tem competições globais, nas quais você, às vezes, tem modelos muito gerais, que você não consegue, talvez, trazer para um país, né? Como, por exemplo, uh, treinado em imagens dos Estados Unidos... Até exames laboratoriais lá também, não falando só de imagens, mas aplicados aqui no Brasil, né? Exato,
2: olha, eu acho que essas, esses challenges, né, sendo nacionais, locais, internacionais, dão uma perspectiva muito boa para aprendizado, muito boa você aprende ali em 30 dias aquilo que você posterga em um ano, <risos> tá? Então, é, é muito contagiante, assim, é, a gente participou de, de vários, principalmente quando a gente está adotando uma técnica nova ou tentando entender um problema novo, a gente faz muito isso, tá? Então, esses, esses desafios, eles são muito bons, né, sobre essa ótica, e você aprende muito, né? Porque você tem uma mobilização ali, você tem uma série de compartilhamentos, você é tem uma intensidade naquele momento muito boa, sua adrenalina sobe e é realmente muito interessante.
0: E, e, e,
2: e aí a gente participou de 2017 a gente participou de um da saúde, né, do RCNA, é, depois mais recentemente a gente participou de alguns de natural language, inclusive tá? ganhamos, hum. conquistamos aí primeiro lugar no, no, em línguas portuguesa e, e espanhol, e, e, e isso dá muita energia, é muito bom, e sugiro a todos que participem, tá? não precisa ser um profissional do Cagle, etc., no... Da, né, de, de Olimpíada, mas é, é, eu acho que é muito bom participar pelo menos aí em duas ou três ao longo da sua, da sua
0: jornada. Professor, trazendo agora um pouco mais para o futuro da inteligência artificial na medicina, você acredita que com o aprimoramento dos modelos, da capacidade computacional que vem crescendo, fala-se também em computadores quânticos, é, você acredita que a detecção por imagem um dia pode substituir radiologistas assim no laudo de exames? E como ficaria essa questão da quem seria o responsabilizado né, caso erros acontecessem? A gente sabe que não existe modelo perfeito, né?
2: Exato, excelente pergunta. Eu acho na opinião né, que nós não vamos substituir o radiologista, mas certamente haverá é, um impacto relevante na profissão. Por quê? Porque, por exemplo, aquele radiologista que é, 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 gasta ali 80% dele fazendo alguma coisa mais repetitiva, sem dúvida essa força vai diminuir, tá? Eu acho que não precisa ser muito otimista e nem pessimista para entender isso, né? Agora, é, só que tem uma série de situações em que o estado tecnológico atual que nós vivemos, por mais encantador e interessante. Que seja, ainda carece de, de, de um aprimoramento que ainda não é possível. né? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, certa vez eu estava discutindo um possível projeto com o pessoal para, de um certo modo, pelo menos priorizar ou automatizar o primeiro screen de alguns exames é, com grande volume. E aí eu falo, não poxa, a gente tem que fazer um, um raio-x do. do do joelho de um, de um paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia e aí 99 ponto alguma coisa é, é, é normal, né? não tem nada então poxa, não tem como a gente automatizar essa parte e, 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 e ter ganho de produtividade, eu falei assim ah, ok, acho que eu entendi, sim aí é, eu, eu tava até com um aluno meu na época, o Lucas Araújo e ele percebeu bem, não, mas peraí o que que tem no meio por cento? aí o cara virou assim ah, pode ter um, um parafuso lá e pode estar tá quebrado lá dentro. Eu falei, puta. <risos> né? Então, assim é uma situação excêntrica, anômula. Pode, isso é uma das situações erradas que pode acontecer. E aí ah, ela, ela aprende, por exemplo. Então, como você está buscando ali uma exceção, né? Você não está buscando um A ou B, efetivamente, é uma situação em que o risco-benefício não vale a pena, tá? De jeito nenhum. Então, veja que é, a, gente, é, a gente pode pensar uma série de situações em que se a, a decisão ali é muito crítica, né? A gente não vai colocar a máquina para tomar assinar sozinha essa decisão, percebe? E o exemplo que eu gosto de citar é o do, dos pilotos de, de avião né? algumas décadas atrás a gente precisava de um engenheiro de voo né? eram três pessoas na cabine, eu acho que quem buscar fotos e filmes antigos vai ver muito essa situação o tá? que, que aconteceu? Hoje o, o, o Quer dizer, e naquela época, o, o piloto saía daqui para os Estados Unidos, né? Meio que totalmente atento em todos os segundos da viagem, né? Porque tudo ali passava por ele e ele precisava até estar, tá, né? Vamos dizer assim, pronto né, para todas as situações. Como que eu vou hoje, né? Um voo transcontinental? Poxa, tirando o, o, o pouso e a decolagem, é piloto automático, né? <risos> e, bom. o... Nós perdemos um posto de trabalho lá na cabine? Sim, nós perdemos. Em vez de três, tem dois. Ah, mas dava para voar só com um? Na verdade, gente, eu não sei se vocês sabem, mas dava para voar sem nenhum, tá? <risos> ok? Mas na hora que a gente entra no avião, a gente gosta muito de saber que tem um, um aparato tecnológico fantástico ali que faz com que o, o comandante ele seja... né um voo aí de 10 horas, 8, ele tá muito tranquilo, 8 ou 9, talvez até 9 e meia, né, 9 horas e meia das 10 horas, ele tá muito tranquilo. E a gente, a, até num certo esbanjo, né, é, o, o copiloto, ele é basicamente, né, desculpa aí os, os copilotos, mas a grande utilidade é caso o piloto dê um piripaque, tem um backup, <risos> Né? Dada a importância né, de conduzir todas aquelas pessoas. Né? Então, esse é um bom exemplo do que possivelmente vai acontecer em algumas áreas. Não só na radiologia, mas algumas outras áreas, né, de outras profissões, de outros setores. É, o que vai acontecer é isso. Você vai ter um impacto? Vai. Só que, poxa, a qualidade de vida, né? Ela vai ser outra coisa. E no final do dia, alguém vai ter que se responsabilizar por aquilo. Mesmo havendo falhas mecânicas de computador de bordo, hoje no avião a gente quer saber. O piloto errou, né? <risos> poxa, mas o piloto não conseguiria ter contornado o problema do navegador? Entende, né? Então, acho que essa ótica, ela ilustra bem o que nos reserva aí para as profissões nos próximos anos.
0: E, professor, para ir finalizando o podcast. É, a gente queria saber o, qual a sua visão sobre o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Assim, o que falta para crescer? Incentivos, é, pessoas interessadas na área. A gente sabe que, em outros países, o desenvolvimento é um pouco mais avançado. Como que você compararia, assim, o, o que falta para o Brasil se tornar uma, uma potência também no desenvolvimento?
2: Olha, é, eu acho que, se o problema do Brasil fosse um só, a gente era suíça, né? <risos> Então é, não dá para apontar assim, um fator, né? É, mas talvez uma, uma série de, de variáveis que a gente precisa aprimorar, né? Porque se você pegar o orçamento do Google, do Facebook, da Amazon, da AWS para IA, é mais do que a gente investe em ciência no Brasil inteiro, bem mais, tá? <risos> Isso se você pegar um dos times dessas grandes empresas. Né? Então, é, você vê que é uma coisa que nem o governo conseguiria resolver, porque, eventualmente, no Brasil também a gente só espera que tudo venha do governo. Né? E, e, então, é, a gente tem uma série de desafios para serem superados. Né? Eu, particularmente, defendo muito o conceito de universidade empreendedora. Eu acho que... Eu, eu gostei muito de, de saber que, que nós temos aqui um engenheiro e dois futuros médicos, né? Um médico aí já quase na porta, né? Um meio médico, para completar. <risos> Mas é, é, eu, esse é o tipo de, é, de iniciativa que nós temos que buscar. Eu realmente não acho que a universidade deve formar uma mentalidade do tipo olha, você está fazendo medicina aqui para abrir o seu consultório. Olha, você está fazendo engenharia aqui para buscar um emprego de 2 mil reais, ou 4 mil o que seja. Não é esse o tipo de mentalidade que nós devemos formar. Vocês são a elite intelectual do país, né? As universidades, elas concentram a elite, inte elite intelectual do país. E o que mais se vê é uma mentalidade de se buscar um, um concurso público, de ser pouco arrojado, de ser pouco inovador. Então, esse é uma das coisas que nós precisamos corrigir o mais rápido possível, porque nós precisamos que, é, formar a mentalidade dos grandes líderes. É, não que todo mundo vai conseguir, mas, gente, para você conseguir um atleta olímpico, você precisa que mil pessoas pratiquem aquela modalidade. Isso para ser do nível olímpico, não estou nem falando do medalhista, né? <risos> ok? Então, é, a gente tem que trabalhar também com uma ótica dessa, né? Você precisa plantar essa semente em mil pessoas para que a gente... É, tenha, quem sabe, lá na frente, empresas tão desse porte que, é, não que elas gostem ou que elas achem isso bonito, mas que façam esse tipo de investimento por necessidade. Porque inovação é por necessidade, tá? Não, eu acho que essa, é assim, investir em inovação por, ah, porque eu acho legal, porque é importante, isso não existe. Tá? É, é capital de risco. Você faz inovação por necessidade. É, a gente precisa de setores mais competitivos. O da saúde, por exemplo, é excessivamente regulado. Então, ele é rico, mas ele não é competitivo. Tá? É diferente. Okay? Você ter dinheiro não significa ser competitivo. E, porque você não sabe o que vai acontecer? Vai vir começar a vir um monte de empresa americana, europeia, comprar, vocês vão ser todos empregados. <risos> E todos nós vamos perder um pouco com isso, porque nessa ótica eles vão investir as coisas melhores lá de onde você tá, tem acesso a quem comanda, né? Então, a gente precisa aprimorar o nosso modelo universitário, né? Para que os estudantes eh, se sintam engajados, motivados, provocados... Há uma fase da vida que a gente pode correr mais riscos. Né? A gente precisa de mais competitividade na economia para completar esse ingrediente. E isso são, para citar assim, talvez alguns dos fatores sejam mais próximos das nossas realidades. Né? Isso sem falar de outros fatores que não vêm muito ao caso aqui no assunto. Mas é, você vê que é um, uma situação mais sistêmica, né, que não é uma questão de A ou B ou de uma variável uma ou outra, mas de um conjunto de fatores que nós precisamos atacar, porque como eu disse, só uma dessas empresas tem mais orçamento do que todas as áreas né, de ciência aqui no Brasil.
0: É um problema sistêmico, como você mesmo disse, professor. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no podcast. Foi um prazer enorme ter você conosco. Uma experiência única, assim, poder escutar de alguém como você sobre suas pesquisas e suas visões para a inteligência artificial no Brasil.
1: Muito obrigado, professor. Como que o pessoal pode te encontrar, assim, suas iniciativas, com as pesquisas que você tem?
2: Imagino, um prazer estar aqui, contem sempre comigo, no que precisarem, né? Bom, eu, eu uso muito redes sociais, né? Pra divulgar os trabalhos em geral, né? Então, uso principalmente o LinkedIn, mas uso o Twitter, uso o Facebook. Eu só não consegui usar direito o Instagram, gente, tá? <risos> eu sei que possivelmente vocês são a geração Instagram... Mas esse eu ainda tenho alguma dificuldade de, de... Porque ele é um pouco mais visual e você tem que construir imagens. É um pouco mais, mais complicado para mim. Mas eu estou me esforçando, tá? Para eu não ser o tio resistente. <risos> então, eu uso é, as redes sociais e podem me adicionar lá. E a gente faz... Eu costumo dizer que tão importante quanto fazer bem, é divulgar bem, né? É, sem excessos, obviamente, né? aquilo que você está fazendo, senão ninguém vai saber, né?
1: <risos> Sem dúvidas, professor. Te agradecer aqui mais uma vez, em nome do Dados de Saúde, é, deixar de portas abertas aí para quando você puder voltar, quiser voltar, falar mais um pouco das competições, das pesquisas que você teve, esse bate-papo aqui muito proveitoso, sempre tenho certeza que o pessoal em casa tá doido para ver você aqui de novo.
2: Perfeito, obrigado, gente. E parabéns pela iniciativa.
1: Obrigadão, pessoal, a gente vai ficando por aqui.